0: «Мы видим, что экономика находится на...» 2017 год. Петербургский экономический форум. Министр финансов Антон Силуанов идет по коридору с журналисткой телеканала «Дождь» Маргаритой Лютовой. Оба смеются. Они смеются над российской экономикой?» А вот и нет, но это видео стало мемом именно о состоянии экономики в России. Что так насмешило Силуанова и почему мы вообще сегодня это вспомнили? Сейчас все объясним. Здравствуйте, меня зовут Александр Садиков, я шеф-продюсер студии подкастов «Медузы». Этой осенью, осенью 2023 года, ну или, как бы сказали телепродюсеры, в новом сезоне, мы запускаем несколько важных для нас проектов, долгожданных проектов, и один из них — это подкаст об экономике под названием «Отрицательный рост». Его ведет специальный корреспондент «Медузы» Маргарита Лютова. Рита, привет. Саша, привет. То, что вы слышите сейчас, вот этот наш разговор, это пролог, ну или как мы его для себя обозначили, нулевой эпизод. Как устроен подкаст, про что он, почему он так называется, что в нем будет и вообще зачем все это слушать. Ну и в этом месте, конечно, должна начаться фирменная музыка отрицательного роста. Вот она. Рита, ну давай подробнее объясним, о чем этот подкаст и как мы вообще решили его делать. Как бы ты сформулировала, про что отрицательный рост, если коротко говорить?
1: Да, название, наверное, сразу нужно прокомментировать, если вдруг кто избегал все мемы в интернете об актуальной политике за последние несколько лет. Отрицательный рост — это такой чиновничий эвфемизм, который несколько лет назад появился, кажется, на какой-то из пресс-конференций то ли Минфина, то ли ЦБ, когда... Не хотелось чиновникам говорить о том, что темпы роста ВВП ушли в минус, проще говоря, идет спад вообще-то, и кажется, это был тогда квартальный спад. И вот появился такое, такое вот красивое выражение «отрицательный рост у нас в экономике зафиксирован». На самом деле это выражение давно было в таком финансовом сленге. На английском оно звучит довольно буднично. Сейчас можно открыть какое-нибудь англоязычное издание об экономике, увидеть там что-нибудь, A Quarter of Negative Growth. И все нормально, никто над этим не смеется, потому что там в соседнем предложении вещи будут названы своими именами. В России же было все иначе. Вот эта практика эвфемизмов, которая разрослась во все сферы, все знают, что такое, не знаю, хлопок. Она в экономическом блоке тоже расцвела пышным цветом, потому что никто не хочет говорить, что на самом деле происходит в российской экономике. Очень часто экономические новости таинственные, непонятные, кажутся то ли враньем, то ли пусканием пыли в глаза. И наша задача не просто объяснить новость, для этого у нас есть наш главный подкаст о новостях, которые долго остаются важными, а еще и помочь разобраться на будущее вспомнить, с чего это все у нас взялось, какой была российская экономика последних 20 лет, и главное, на чем вообще она держалась. И вот здесь мы, наверное, подходим к тому, как этот подкаст устроен. Мы будем смотреть на столпы, столбики, подпорки, в общем, все, на чем возлежала российская экономика, возлежит до сих пор. Какие-то из этих столбов крепко стоят, какие-то потрескались и рушится. Вот такую метафору мы, наверное, видели. Объединяет все эти столбы тот факт, что за словами вроде отрицательный рост и другими непонятными иногда вроде бы понятными, но туманными фразами, которыми описывают экономику, скрывается безумно много интересного, скрываются люди, истории, и на самом деле скрывается все то, в чем миллионы россиян живут, жили, что влияет на их жизнь.
0: Ну вот когда мы только писали, мы же все прописываем тут, я скажу, все концепции, все темы у нас, есть какие-то заготовки для того, как про это рассказывать. И я помню, что у тебя была там такая фраза, что любая экономика это множество разных взаимодействий между людьми, компаниями и государствами, и быть вне экономики, не интересуясь ее устройством и новостями, еще сложнее, чем быть вне политики. При этом, кажется, что далеко не все это осознают, да, доллар по сто, вот это людей непосредственно касается, они там что-то видя эти новости и видя, что курс не влезает в количество цифр в обменнике, они что-то начинают думать про экономику и личные финансы, а вот что-то там, какие-то нефтегазовые доходы, это вот к чиновникам и бизнесу меня это не касается.
1: На самом деле быть вне экономики не то что трудно, это практически невозможно. В принципе, даже если вы живете в лесу, никак не взаимодействуете ни с какой цивилизацией, у вас все равно происходит экономический процесс, у вас натуральное хозяйство. Но большинство из нас живут не в лесу, как правило, получают зарплату, и в этот момент вы уже в экономике. Вы никуда от нее не денетесь, на вашу зарплату. На деятельность вашей компании влияет огромное количество тех самых взаимодействий. Иногда напрямую хочу привести очень дурацкий примитивный пример. Недавно я в Фейсбуке увидела пост одной своей знакомой, она живет в России. И недавно она обнаружила, что на втулках туалетной бумаги, которые раньше были смываемые, теперь написано «не смывать в унитаз». И она задалась вопросом, как же так? Что, простите, случилось? На самом деле это большая экономическая история. И она не просто о том, что западные бренды, которые производили такую бумагу, ушли из России. Дело в том, что этот бренд, он еще долго оставался в России, но... Эти самые втулки делает отдельная компания, обладающая специальным патентом. Эта компания одна на всех производителей туалетной бумаги с такой фичей. И эта компания французская, она с самого начала войны, в том числе, чтобы поддержать санкции, отчасти из-за логистических и других сложностей, например, с оплатой, она сказала, что больше с российскими производителями не взаимодействует. Это уникальные производители вот этой, вот, как казалось, хитрой технологии. И человек не соотнес вот эту свою рутину с большим процессом под названием санкции, взаимодействия международных компаний. И это один очень детский пример, но мы постараемся в подкасте говорить о примерах, куда более масштабных. Кстати, про то, что быть в ней экономики не получится, это вообще мысль из школьного учебника по экономике, которая должна была завлекать детей в то, чтобы этим заняться. Меня завлекло вот до такой степени.
0: Да, до такой степени завлекло, что ты стала даже героиней мемов. В самом начале мы слышали, как вы с министром финансов Антоном Силуаном весело смеялись над чем-то в 2017 году на Питерском форуме. И то, над чем вы смеялись, это не российская экономика, хотя этот мем в итоге стал именно про это. Что это было на самом деле, разбор мимо у нас
1: да уж пояснительная бригада подъезжает я очень долго пыталась взять у силанова вот это экспресс интервью когда ты подбегаешь с микрофоном прямой эфир или запись которая вот-вот окажется в прямом эфире ты можешь задать любой вопрос ему некуда деваться это классная возможность я бегал за ним весь день и вот наконец-то абсолютно пустой холл этого конгресс-центра, где проходил Питерский форум, потому что все уже сидят в зале, ждут самого главного события форума. Это когда Владимир Путин выходит на сцену, что-то там вещает. И вот по пустому холлу буквально бежит, чтобы не опоздать, к начальнику министр Силуанов. За ним бегу я и оператор дождя. И Силуанов, который понимает, что деваться уже некуда, говорит, ну, давайте набегу. Обычно я сначала задавала какой-то более-менее нейтральный вопрос, чтобы потом перейти к чему-то по-настоящему острому. И я спросила что-то вроде, как он оценивает нынешнее состояние российского бюджета, российской экономики. Он начал свои стандартные фразы, что Минфин на страже российского бюджета, и начал говорить, как раз вот это предложение, которое слышно. Мы видим,
0: что экономика находится на.
1: Он явно собирался сказать подъеме. В тот момент действительно был экономический рост, он фиксировался Росстатом.
0: Рост и неотрицательный.
1: Да. И ровно на этой фразе мы нечаянно вбегаем в толпу людей. Это огромная толпа фотографов, которые ждут, как Путин будет заходить в зал, и они должны снять вот эти вот яркие кадры. Но Путина все нет и нет, он всегда опаздывает на начало своих выступлений на питерском форуме, не только на них. А тут есть министр Силуанов и девушка с розовым микрофоном. И фотографы от скуки и от неожиданности этого явления начинают щелкать своими фотокамерами. И это потрясающий эффект у меня такого не было ни до, ни после. Это чем-то похоже на то, что происходит на красных дорожках. И я первая начала смеяться. Честно говоря, я даже толком не слышала, что говорил Силуанов. Мне просто стало очень весело. Силуанову тоже стало весело. Должна здесь э, пококетничать. Смех у меня заразительный. И мы стали вместе хохотать. И дальше уже задала какой-то второй вопрос, и его уже, конечно же, никто не запомнил. Потому что все запомнили только дружный смех, причем пчелон тоже какое-то время это помнил. Такой остался мем, и теперь, к моему удивлению, он до сих пор где-то всплывает в разных пабликах. Год назад его запостил Гарри Харламов комик в своем инстаграме. Мне иногда присылают: смотри, оказывается, что есть-то вот. Теперь мы поняли, чем ты там на своем дожде занималась. Но, опять же, хочу повторить, история старая. И сейчас мы, когда и смеемся над российской экономикой, мы все-таки делаем это довольно грустно, понимая, что и экономика в тяжелой ситуации, и главное, что за экономикой, за всеми этими цифрами отрицательного роста на самом деле стоят люди, их реальные жизни, их проблемы.
0: Но вот ты упомянула э, учебник экономики, из этого я делал вывод, что у тебя в школе была экономика, вот у меня, например, не было. Как ты сама пришла в экономику, ну, вернее, в то, чтобы про нее рассказывать другим людям?
1: Во многом нечаянно. То есть спасибо, конечно, школьному учебнику экономики. Отчасти благодаря нему я оказалась вместе под названием Высшей школа экономики», на факультете, опять же, со словом «экономика» в названии. Но мне никогда не хотелось быть прям вот экономистом. Я в студенчестве не понимала ценности академической работы экономистом. Теперь понимаю, иногда очень жалею, что уже поздно, наверное. Но вот так, чтобы пойти в компанию, сидеть перед какими-нибудь табличками, чем-то таким вот заниматься, глаза не горели. Я подумала, ну вот рассказывать-то я люблю, поговорить мы все гораздо и мне захотелось попробовать себя в журналистике. У меня никогда не было мечты стать журналисткой, не знаю, репортером, еще что-нибудь. Просто, ну вот, надо было куда-то пойти на практику. Нам всегда говорили, как важно читать деловую прессу, чтобы понимать, что происходит. Говорили на лекциях, на семинарах, некоторые заметки деловой прессы помогали мне сдавать экзамены. И я попробовала пойти в газету «Ведомости», которая тогда была главной деловой газетой, издавалась совместно с Wall Street Journal, Financial Times, Все это звучало очень заманчиво. И осталась в газете «Ведомости» на несколько лет, замечательных, и дальше засосала, что называется. Когда ты уже начал, когда ты понимаешь, что экономика – это совсем не что-то скучное, а это увлекательный мир, и это прежде всего, правда, истории и люди, уже прекратить было сложно, я пыталась но снова возвращалась в журналистику и снова рассказывала об экономике. И кажется, что в нашей работе, как часто бывает со многими журналистами, но в экономической журналистике это ощущается особенно остро, повышенное внимание к тебе случается тогда, когда в экономике все плохо, пока в ней все хорошо, или пока она просто в своем болотце, как было последние несколько лет до войны в России, ну, всем уже как-то это наскучивает. Ну, ничего не происходит. А когда цифры, как ты говоришь, в табло обменника не влезают, вот тут-то сразу идут клики, появляются внимательные уши, на которые мы очень надеемся. И мне хочется не просто чтобы мы сообщали что-то. У нас для этого есть целый замечательный сайт «Медуза», много новостей и других важных материалов. Мне хочется, чтобы мы, во-первых, объясняли, а во-вторых, показывали, что скрывается за всякими циферками, заявлениями, именами, что часто это что-то довольно забавное, нелепое, а иногда заставляющее какие-то философские вопросы перед собой поставить. Вот хотелось рассказывать вот так.
0: Ну и что же слушателям ожидать в ближайших эпизодах? О чем будут первые экономические истории?
1: Тема первого эпизода, он будет посвящен сытым нулевым. Что ж там такого у них было особенного? Почему до сих пор стоит смотреть на вот эти поразительные успехи, не повторившиеся с тех пор ни разу, даже близко, которые российская экономика показывала с 2000 по примерно 2008 год.
0: Я тут с качественной интриги отмечу, что там будет сюжет про то, как мюзикл Эндрю Ллойд Вебера повлиял на экономическую политику Кудрина, ну, скажем так, обтекаемо.
1: Будет, будет и такое. Потом тема, которой мне очень хотелось коснуться, потому что это предмет бесконечных, вежливо скажем, споров в Фейсбуке сегодня, это так называемое, у нас было кодовое слово для этого, развал России, а именно экономика российских регионов. То есть, когда говорят, что Россия может распасться или, допустим, она распадется, здесь есть разные оценочные суждения, не будем сейчас на них смотреть. Мне интересно смотреть, а вообще это экономически-то возможно. Хотелось посмотреть на развал России экономически. Вообще регионы смогут жить самостоятельно. Есть ли какие-то экономические предпосылки кому-нибудь куда-нибудь отделиться, Все это нам поможет разобрать Эксперт по регионам, который Понимает их экономику, как они На самом деле живут, и еще один Спойлер, это будет не Наталья Зубаревич, Нет, мы ее, конечно, очень Любим, уважаем, слушаем Повсюду, но хотим вам Заготовить кого-нибудь новенького, и этот Эксперт у нас уже есть
0: А еще я, например, очень жду тему про Теневую экономику, а может быть даже и не одну Тему, не один эпизод, потому Что там тоже есть на что посмотреть Рита, спасибо большое. Будем ждать твой подкаст. Ну, я точно буду. Впрочем, куда я денусь? Я же работаю в студии подкастов. Премьера уже совсем скоро. Подпишитесь на отрицательный рост, если вы этого еще не сделали, чтобы не пропустить первый эпизод о сытых нулевых. Мы есть на всех основных платформах. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer и многих других. Ну, кроме того, мы есть на YouTube-канале подкасты «Медузы». Но главное, чтобы не зависеть от платформ, на которые всякие Роскомнадзоры и Генпрокуратура тоже иногда давят, будем честны, скачивайте и устанавливайте мобильное приложение «Медузы». Оно работает без VPN, умеет обходить блокировки. Ну и слушайте наши подкасты там и, конечно, на сайте «Медузы» тоже. Ну а еще мы знаем, что многие из вас хотят помочь нашему изданию, но боятся. «Медуза» — нежелательная организация в России, и власти могут преследовать тех, кто переводит нам деньги. Но давайте будем учиться не бояться вместе. Есть разные способы помочь «Медузе» и разные риски с этими способами связаны. Посмотрите все возможные варианты, они есть по ссылке в описании этого эпизода. Это был нулевой эпизод подкаста «Отрицательный рост». Я, Александр Садиков, на этом наконец-то прощаюсь. Оставляю вас в этом фиде с Маргаритой Лютовой.
1: А я прощаюсь с вами совсем ненадолго и надеюсь скоро услышаться в подкасте «Отрицательный рост», который мы запускаем.